0: Maar ik word nooit hees tijdens gesprekken. Dus dit, ik denk eigenlijk op jou aan het reageren ben. Oh. Dus ik ga eerst even kijken of ik dat weg kan krijgen. Oké. Okay. Ik ben niet bewust dat ik, dat ik iets doe. Nee, nee, nee. Of niet doe. En normaal gesproken pik ik ook niks op van anderen als ik niet aan het werk ben. Dus dit is gewoon ja, raar okay. dat het gebeurt. Oh,
1: nou interessant.
0: Ja, dat sowieso.
1: Toch? Pas wel bij de podcast, zeg ik dan. Ja. Ja. Wat doe je nou? Want je beweegt ik ga het in, hand. in ieder
0: geval even bij mijzelf nu weghalen in mijn aura. Ja. En ik krijg echt, ik zit nu even bij jou in te voelen om te kijken. Ik krijg echt schele hoofdpijn op mijn achterhoofd. Het is, iets, okay. het is iets emotioneels wat op je achterhoofd zit. Ik ga even kijken. Het is nog niet helemaal een goede formulering, maar het heeft te maken met ergens geen woorden aan kunnen geven. Lijkt mij een stuk op het jouwe. Heb jij zelf uh, ook heel lang in je hoofd geleefd? En... Oh, Oké, okay. dan is dat denk ik wat ik nu gewoon op zit te pikken. Oké. Okay. En wat ik hoor is, uh, je moet kleine dingen niet te groot maken, dus niet te ingewikkeld. Hmm. En dan gaat het over jou in dit geval. Hmm. Ik hoor alleen maar, laat gaan, laat gaan. Dus volgens mij kunnen we het nu gewoon uh, loslaten.
1: Ja, dat kan. Hi, leuk dat je weer luistert naar de Metamorfose podcast. Mijn naam is Iris Sturgeon en je gaat luisteren naar het gesprek dat ik had met Annemiek Douw. Annemiek heeft een achtergrond in het bedrijfsleven, wetenschappelijke studie gedaan en is inmiddels energetisch therapeut. Nou, hoe dat zo gekomen is, dat, uh, gaat zij natuurlijk vertellen. Um, en uniek aan Annemiek is dat zij meer dan de zeven aura lagen heeft ontdekt. Zij komt er tot 40, heeft daar boeken over geschreven en behandelt mensen in die aura lagen. Super interessant. Ze heeft ook een stukje behandeling met mij gedaan waar ik iets van laat horen. Um, daarnaast hebben we het natuurlijk over spiritualiteit. Praktischer, toegankelijker maken. We hebben het over zielscontracten en over vorige levens. En uh, mijn beschouwing daarop. Ja, ga lekker achteruit zitten en luister naar de podcast met Annemieke Douw.
0: Ik ben ben dus Annemiek Douw. Ik uh, zit in Valkenswaard, dus net bij de Belgische grens. Toen ik daar naartoe verhuisde, zei mijn moeder kind, wat ga je doen? Want je valt bijna van de kaart af. En toen realiseerde ik me, ja, maar in België wonen ook mensen. En die spreken ook Nederlands en ik spreek Engels, dus ik zit daar heerlijk, want ik werk ook internationaal. Wat ik doe, ik ben uh, paranormaal therapeut. Energetisch therapeut is daar de neutrale versie van, als je het zo noemt. Medium. Uh, ik schrijf boeken. Ik heb er inmiddels drie op mijn naam staan. Ja. Uh, en één Engels vertaling. Uh, vertaling en zag ik. Vertaling. ja. van minutes of the soul. Uh, ik geef trainingen en ik werk in het bedrijfsleven. En daar werk ik ook met energie.
1: Ja, want uh, er hey, dus staat Annemiek, uh, jouw coaching en consulting. Mm-hmm. Dus dat is heel, heel, heel ja, ruim begin. ik ben begin... In
0: eind 98 voor mezelf begonnen. Dus ik heb toen een, een kreet gekozen die niet veel kwaad kon. Ja. Maar wel alles behelste. Want coaching, dat is de zakelijke variant... En uh, de consulten die ik doe, zitten dan in het consultingdeel. Ik ben oorspronkelijk ingenieur, dus ik heb TU gedaan. Ik heb een heel snel slim denkhoofd. Ja. Yeah. En dat was ook meteen mijn probleem, want ik gebruikte dat te passen en te onpas, zou ik nu, nu zeggen. Vroeger dacht ik gewoon dat dat is hoe het is. Ja. Yeah. Uh, ben afgestudeerd in de richting opleiding en training, dus technische bedrijfsopleidingen. En bij een ministerie gewerkt, toen bij Ericsson gewerkt. En wat ik merkte op een gegeven moment, was dat ik vastliep zelf. Mm. In de zin van, ik functioneerde goed. Yeah. Maar ik, ja, ik joeg mezelf eigenlijk gewoon over de kling. Hmm. En, uh, door hard te werken? Door veel te door hard te, te werken. En godzijdank kreeg ik, zoals het altijd gaat, dan grijpt je lichaam gewoon yeah. in. Ik kreeg een sportblessure en dat was een verzwikte enkel en die, uh, die wilde niet meer genezen. Yeah. Ik was uh, aan het schorschen yeah. en ik was voor het eerst van mijn leven aan het winnen van mijn toenmalige vriend. Dus ik was helemaal yes. Ik sloeg het winnende punt, ik ging dwars door mijn enkel heen en ik kon afgevoerd worden naar een douche met ijs en weet ik wat allemaal. En uh, toen wilde mijn enkel niet genezen. En dat vond ik een beetje gek, want ik was aan het fysioën, keurig s'avonds, niet onder werktijd, want ik moest werken. Je snapt een beetje het beeld. En uh, na een paar weken zei ik tegen die fysio van, goh, wanneer gaat mijn enkel dat nou weer doen? Ik zei het ook letterlijk zo, wanneer gaat mijn enkel dat nou weer doen? doen Alsof het een onderdeel van, een los onderdeel was. En toen zei hij van, ja, als jij zo doorgaat, gaat hij het nooit meer doen, want jouw lichaam probeert je iets duidelijk te maken.
1: Annemiek kwam zichzelf keihard tegen. Ze begon te lezen over in contact komen met je lichaam, wilde een cursus volgen om daarna weer snel door te gaan. Nee dus. Ze kwam erachter dat ze heel veel had weggestopt, waaronder een stuk misbruik uit het verleden. Ze ging weer leren voelen en paranormaal dingen oppikken. Terugkijkend realiseert Annemiek zich dat ze altijd al in staat is geweest om de juiste zaken aan te voelen, de juiste vragen te stellen en de vinger op de zere plek te leggen bij mensen. In haar rol als manager kwam dat daar goed van pas.
0: Nou ja, ik had dus ontdekt van: goh, maal, maar ik gaf leiding aan 40 man. En ik dacht: ja, Jezus Mina, ik kon niet dwars door mensen heen kijken, maar ik pikte wel heel veel op. En dingen waarvan ik dacht. Nou, ik weet niet of je als je het zou weten of je het fijn zou vinden dat ik dat wist. Als leidinggevende. Ja, ja. en ja. toen dacht ik, nou oké, okay, dan, uh, dan moet ik gewoon opnieuw gaan studeren. Kun je studeren. een voorbeeld noemen? Dat nou ja, het al verder
1: gaat als uh, leidinggevende. Bijvoorbeeld even
0: niet uh, uit de leidinggevende, maar uit de opleidinghoek. Ja. Ik, ik, ik ging uiteindelijk studeren weer opnieuw uh, natuurgeneeskunde. En ik reed op een gegeven moment parkeerterrein op... en ik zie twee docenten staan praten met elkaar. En ik denk, hé, hey, jullie hebben een relatie met elkaar. <laughs> maar die waren allebei getrouwd met iemand ja. anders. Dus ik dacht, nou ja, onnozel, ik zal het wel verkeerd gezien hebben. Een jaar later waren ze allebei gescheiden wonen ze samen. Ja, 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 ja. Dus dat soort dingen, ja, ja. die zag ik ja. natuurlijk ook bij collega's. Ja. Ja. En ik wist het ook als mensen aan het solliciteren waren bijvoorbeeld. Ja. En de meesten kwamen het ook gewoon vertellen aan me. Mm. Want dan konden we samen een plan maken van hoe ga je weg en hoe ga ik je vervangen. Mm. En omdat ze wisten dat dat kon bij mij, deden mensen dat. ja. Maar, ja daarin som- was
1: je anders dan je collega's. Ja, die de meeste mensen gaven niet aan van uh, hey, joh, hé, uh,
0: zoek maar lekker een baan mm. elders. Ik denk, als iemand klaar is ergens... kan je hem beter niet vasthouden... kan je beter goed begeleiden naar de uitgang... Ja. en dan heb jij de tijd om iemand anders in te faceren. Ja,
1: en als je het netjes doet... dan maak je een goede PR voor je. Maar dat is alle dan, kanten winnen. Ja. Want, en, ja.
0: en wat ik later pas realiseerde... is dat je ook niet weet wanneer je mensen weer tegenkomt. Ja. Dus als je iemand goed begeleidt... naar de uitgang als hij dat wil... dan kom je hem zoveel functies later... of een heel ander moment weer tegen... Ja. en dan denk je, hé, hey, gaaf, want, ja. want je bent goed uit elkaar gegaan. Klopt, en dat is gewoon fijn.
1: Ja. Maar goed, je bent, je bent dus uh, um, uh, vanuit het bedrijfsleven uh, opnieuw gaan studeren.
0: Ja, toen werkte ik nog bij Ericsson. En toen ja. gebeurde er iets, eigenlijk iets heel grappigs. Want de eerste dag dat ik les had, werd ik bij mijn baas geroepen. Ik, was, uh, ik zat in het MT van de divisie en ik werd bij de divisiemanager geroepen. En die zei, uh, ons wegen gaan scheiden. En ik had het aanvoelen komen, alleen ik vond het zo onlogisch. Want ik was net twee maanden daarvoor nog naar Amerika geweest. Naar een hele dure opleiding. Hm. En het verhaal was dat ik niet zou functioneren. Maar dat was een opleiding voor high potentials, Dus ik dacht, ja, ga maar naar de kantonrechten, Dit krijg je niet hard gemaakt. Nee, dus ik was in ja. die zin heel rustig. Maar ik dacht ook, ja, shit. Ik was al bezig met denken, wat wil ik nu eigenlijk? Want ja. door die opleiding en door wat ik zelf had meegemaakt... en wat los was gekomen, merkte ik van... ik wil veel dieper met mensen aan het werk dan dat hier kan. Ja. Alleen, ik was er nog niet helemaal uit hoe. Dus toen zei ik ook tegen het universum... nou jongens, uh, het had wat mij betreft iets subtieler gemogen... maar oké, okay, ik zal niet... Uh, tegen gaan werken. Ik ga mee met de stroom. Ja. Daar was ik daarvoor niet zo heel goed in. Hmm. Ik dacht, dit is een goed moment om dit nu eens dus echt gewoon te gaan doen. Want ik voelde dat het klopt. Ik was alleen zelf in mijn hoofd nog niet helemaal klaar. Hmm. Nou, toen ben ik voor mezelf begonnen. En uh, in het begin heb ik nog een beetje stilgehouden... dat ik ook paranormaal was. Want ik dacht, ja, kom, daar gaat mijn goede naam. Verkoop ik ook niet. Ja, 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 ja. En zeker toen, dat In 1998. Hmm. En toen was ik op een gegeven moment bij een ministerie... was ik een MT aan het begeleiden. En we liepen naar de lunch. En ik weet gewoon nog in welke bocht van de gang hmm. we liepen. Toen een van de mannen zei, uh, ja, ik heb uh, laatst iemand gesproken en die zag aura's. En ik denk, ik zeg niks. (laughs) En we zitten aan tafel en hij begint er weer over. En ik denk, ik zeg niks. En we zijn terug in de vergaderzaal en hij begint er weer over. En toen dacht ik, ja, Annemiek, als je nou je mond niet open doet, is gewoon je kans verkeken en blijkbaar. Dus ik vertel, god Bram, eerlijk gezegd, ik zie ze ook. Het hele MT als een man keert zich om naar mij. Wow, wat gaaf. En wat zie je dan? En wat betekent dat? En dit en dat. En ik dacht, hè, Want ik had niet verwacht dat ze zo zouden reageren. En toen zeiden ze de gevleugelde woorden, ja, jij bent zo nuchter. En als jij het zegt, dan is het zo. Dan zal het zo wel, ja. En toen dacht ik, oké, oké. En ja, toen kon ik dus vrijuit praten. En daarvoor vertaalde ik meer wat ik oppikte enzovoort. In, goh, ik heb het idee dat... en Weet je wel,
1: yeah, je, in je
0: formulering kan je al yeah, veel doen. Yeah. En uh, daarna kon ik gewoon nog meer ontspannen... en kon het ook veel beter doorwerken. En uh, ja, dat was gewoon heel gaaf. En toen merkte ik dat er steeds meer mensen op mijn pad kwamen die behalve uh, gesprekken, coaching, dat soort dingen... ook het, het behandelen met energie nodig hadden. Want mm. ja, dat, dat was wat ik aan het leren was op die opleiding... En toen dacht ik dat ik het allemaal vrij aardig voor mekaar had. Ik mediteerde veel, ik wandelde veel in het bos, mijn grote hobby. Uh, ik was vegetarisch op dat moment, tien jaar vegetarisch geweest. Ik leefde eigenlijk zo gezond als dat ik nog nooit geleefd had. En toen dacht ik, nou dit gaat vrij aardig. Ik was voor het eerst een beetje tevreden over mezelf. En toen werd ik ziek. En 2 november 2004 de dag dat uh, Theo van Gogh, ik werd uh, vermoord, ja, ja. ik kwam terug van de huisarts, ik had net een recept gehad voor, omdat ik van een bluizelontsteking alsmaar niet afkwam. En dat was voor mij ook het keerpunt, want ik kreeg medicatie waar ik allergisch op reageerde en toen mm. ging een soort van het licht uit en ik ben heel erg ziek geworden en heel ja. erg lang gebleven, dus even mm. een paar jaar. En dat was een rot proces, want ik was inmiddels alleen, mijn relatie had het niet overleefd, de, de grote ommekeer van ja, mij, ja. uh, ik had natuurlijk geen inkomen, zzp'er. Uh, de oh verzekering die ik had. Ik had heel netjes. een nou, Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Die zei van ja, maar wat jij hebt, dat telt niet. Wat had je dan? Ik, ja, dat wisten ze dus niet. Uh, dat was precies okay, het, het was. Ik vroeg het aan de psychiater. Die zei, ja, mevrouw is gewoon geschrift. Maar ze kan wel werken. Dat vond ik nog heel bijzonder. Dat hij dat zei. Hij zei dat ik totaal geen inlevingsvermogen had. En dat vond ik zo gek. Want ik was heldervoelend. En ik kon gewoon letterlijk vertellen wat er door mensen heen ging. Ik herkende me daar niet in. Maar toen dacht ik, goh. Dat is eigenlijk net als dat je tegen Johan Kruis zegt... ...die je gebroken benen heeft,
1: god wat loop je... Wat Annemiek precies heeft, is niet bekend. In ieder geval niet op dat moment. Wel stelt de dokter vast dat ze hoogbegraafd is. Annemiek is heel snel en heel slim. Dit betekent dat zij altijd heeft af moeten dalen... ...en zich heeft moeten aanpassen aan de mensen in haar omgeving. Ze heeft zichzelf ja, in moeten houden en moeten editen... Maar ze leert ermee te dealen en spreekt met zichzelf af dat als er iets niet hardop wordt gezegd, ze er ook niets mee hoeft, omdat ze natuurlijk van alles oppikt. Na een hele lange periode en hulp van ook uh, bijvoorbeeld een andere lichtwerker, uh, begint Annemiek zich te verbinden met het
0: licht. En zo, dan is het ook. Dus niet dat je denkt, dit komt ook maar het kwam dus wel goed, omdat ik me ging verbinden met, met, ja, met de lichtwereld. Ja. En daarvoor had ik nog zoiets van, ja, engelen, het zal wel. Maar ja, toen begon ik ze te voelen. En um, andere energieën waar te nemen. En toen dacht ik, nou ja, baat het niet, schaadt het niet. Veel erger kan het toch niet meer worden. En uiteindelijk heeft me dat dus gebracht tot, tot waar ik ja, de uitkroop en weer aan het behandelen kon. En toen gebeurde er iets geks, want ik stond voor het eerst weer bij een behandeltafel. En ik stond verder weg dan daarvoor. Bij mij liggen mensen op een tafel, moet ik er even bij zeggen. Ja. En wat ik dan doe is, uh, ik werk in het energieveld van de mens. Dus je hebt je lichaam, daaromheen zit een hele dot energie. Yeah. En wat ik geleerd had al die jaren was dat die energie op te delen was in zeven laagjes. En ik stond bij die tafel en ik denk ineens, ik sta in laag negen. Maar, dacht mijn technische hoofd, dat kan niet, want er zijn er maar zeven. Yeah. Oh, dan zijn er dus geen zeven, dan zijn er meer. Dus ik vroeg aan mijn gidsen die ik inmiddels kon verstaan, want daar had ik mm. mee geoefend toen ik zo ziek was... Van, goh, hoeveel zijn er dan? Hmm. Dat is een beetje zoals bij de Muppets, weet je wel. Dokter Bob, dat je dan een vraag stelt en dan zo komt uit de hoogte het antwoord. Zo'n <laughs> ja, 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 ja. Ja. beeld was het. Ja. En die zeiden, ja, dat ga je uitvinden. Hmm. Waren het er één of meerdere? Uh, jij, ik hoorde één stem. Oh, ik okay. heb meer gidsen, maar yeah? ik hoorde yeah. één stem. En ik wist dat het waar was en ik dacht, shit, dat is veel werk, weet je wel. Zo. Hmm. Maar ineens wist ik, oké, okay, dat kom ik dus doen. Hmm. En vanaf dat moment ben ik gewoon dag en nacht gaan behandelen... ...alles bijhouden, opschrijven enzovoort, grote spreadsheets gemaakt... ...en gaan kijken van, hé, hey, hoeveel lagen zijn er nou eigenlijk in die aura? Dus zie je het als een grote ui... Mm-hmm. ...maar dan een ui waar de, waar de energievelden elkaar om, niet alleen omringen... ...maar ook bevatten. Dus als je je lichaam hebt en daaromheen zit een soort matroeskapoppetje poppetje ...wat een slag yeah. groter is... Yeah. ...gaat het veld van dat poppetje ook door je lichaam heen. Dus dit, mm-hmm. het stopt niet bij je huid, mm-hmm. het loopt er gewoon doorheen. En daarom kan je je lichaam ook voelen wat er in je aura gebeurt... En andersom. Hm. Dus het zijn niet dingen die als een soort van wave worden doorgegeven. Maar hoe kwam jij er überhaupt dan
1: achter dat, uh, uh, dat, je, dat, dat je die lagen kan zien? En wat
0: zie je dan? En wat voel je dan? Wat gebeurt er? Het, het uh, zien dat had ik van tevoren al toen ik die opvalling ja, deed. Ja. Um, wat ik heb als ik met een aura in contact ja. kom. Ik heb al een hele leuke plaatje op mijn site staan met, mm-hmm. met gekleurde laagjes. Het zijn de kleuren van de regenboog en dan repeterend. Dus... Dan weet je de kleuren, beginnend bij rood, dat is de onderste. Um, als ik in een aura werk, zie ik de kleuren niet, dan sta ik afgestemd op de informatie. Want je auraveld is niet alleen een, 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 ja, een behoorlijke energie met kleurtjes, er zit informatie in. Ja. En ik ben aan het afstemmen dan op waar zit het probleem en daar ga ik wat aan doen. In de zin van, ik stem me af op de ziel en ik vraag waar mag ik voor jou wat aan doen. En dan geeft die ziel af, nou, daar zit wat en daar zit wat en dan ga ik daar wat aan doen. En wat ik zo mooi vind van die aura, dan doe ik even een klein stukje theorie. Ja. Um, zoals ik er naar kijk, komen we als ziel met, met een reden naar de aarde toe. Ja. Kiezen we een stel ouders, een, een landplaats, een, een dorpje waar we geboren willen worden. Een bepaald tijdstip in de tijd. Um, zodat alle energieën zo zijn dat we dat kunnen gaan meemaken wat we graag mee willen maken. Ja. Nou, dan maken we vervolgens met wat andere zielen afspraken van jij wordt mijn partner, jij wordt de baas die me gaat ontslaan. <laughs> uh, jij wordt mijn kind of jij wordt het zieltje ja. wat geboren wil worden en toch niet komt, zodat ik dat mee ga maken. Het kan van alles zijn. En dan plan je wat grote evenementen, noem ik het maar eventjes, in je leven. Ja. Daarnaast heb je je vrije wil, dus je kan altijd nog anders kiezen. Maar dit is ik zeg, de highlights van je leven, plan je. En dat is in je aura terug te vinden. Plan dus je, je, je dat je gaat trouwen? Vaak wel. Of, of, of in ieder geval. Dat een partner je kan het plannen, of, maar dat wil niet zeggen dat het per se doorgaat. Mm. Dat is waar ik zelf heel erg te, tegenaan ben gelopen. Dingen mm. kunnen afgesproken zijn, maar het kan ook zijn dat iemand terugschrikt als je tegenkomt. En denk je, ja, ho. Zeker als er bijvoorbeeld een vorig leven achter zit, dat je yeah. al een geschiedenis hebt met iemand, yeah. uh, dan kan het best heftig zijn om die persoon weer tegen mm. te komen en te denken, we gaan vrolijk uh, een, een nieuwe relatie aan. Mm. En um, ja, dus, dus die aura, daar zit heel veel informatie in. Ja, ik kan er echt drie uur over praten, maar ik probeer het even samen te houden. Ja, water. ik vind het fantastisch. En um, wat je meemaakt, verandert dus je aura. Mm-hmm. Want als jij iets meemaakt op familieniveau bijvoorbeeld, verandert in laag 12, je familielaag ontdekte ik later. Verandert ja. je energie, als dus okay. je trilling verandert. Okay. Dus als er nou wat fout gaat in die familie en het slaat vast bij jou, omdat je het niet verwerkt krijgt. Mm-hmm. Bijvoorbeeld iemand overlijdt en je, en je bent niet voorbereid mm-hmm. en je krijgt het niet verwerkt. Dan kan je naar mij komen, ga ik in laag 12, tenminste, als jouw ziel het aangeeft. Mm-hmm, mm-hmm. En dan zul je zien dat je anders in je leven gaat En dan staan. zeg je, dan ga ik in jouw laag 12? Ja, dan ga en ik met mijn handen
1: met je, okay. naar ja. de energie en kijk ja. waar de
0: knoop zit. En dan, ja, dat gebeurt gewoon vanzelf inmiddels. Okay. Ik stem me af en ik, dat was het grote verschil tussen uh, in bedrijfsleven werken vroeger en, en nu in ouders mm-hmm. werken. Vroeger maakte ik een plannetje en dan had je van die mijlpalen en je hield je aan deadlines en weet ik wat... En nu ben ik... Ja, het klinkt zo vaag, maar het instrument... Ik laat me leiden door de energie. Dus mijn hoofd zit er niet meer tussen. Ik denk niet, god, het zou goed zijn voor jou om eens even daar en daar iets aan te doen. Nee, ik vraag aan jou, wat heb je nodig? Ik vraag het zonder woorden. Dat is wel een fijne vraag. Dus jouw persoonlijkheid zit er niet meer tussen. Ik heb wel een voorgesprekje waarin je dat wel kunt aangeven... -hmm. Maar vervolgens, en dat klinkt heel fout, maar dat is wel zo... Vergeet ik dat even totaal... -hmm. En stem ik me af en dan altijd... Aan het eind blijkt dat die twee dingen samenkomen. Dus als ik me niet laat leiden door jouw woorden... Door jouw energie gebeurt er precies dat. Hetzelfde dat als, als wanneer je het met woorden en dan gaat het beter, had gedaan. Want dan ga je, ja. dan volg ik jouw energie. Ja. Dus dan kunnen sommige stukjes heel snel. En sommige hebben wat meer tijd nodig. En, en is het dan uh, uh, dat
1: je als het ware zeg maar een knoopje wegmasseert? Ja, zo kan het
0: eruit zien. Maar soms ziet het er ook uit als een soort panty die gehavend is. En dan moet ja. die uh, geborduurd Uh, Ik noem het soms ook wel kantklossen. -hmm. Soms sta ik een soort papje. uh, De klontjes eruit te vissen. -hmm. Ik probeer er een beetje uh, gewone voor. Eigenlijk probeer je uh, uh, die energiebaan
1: weer glad.
0: Ja. En afhankelijk van wat er aan de hand is. Kijk als er gewoon een een deuk in zit. Dan is het uh, vrij simpel. Maar als er een trauma op zit. En ik werk veel met trauma's. uh, Dan zitten er ook vaak conclusies. -hmm. Die mensen getrokken hebben. Dan krijg je dingen die mentaal doorwerken. Dus dan is het belangrijk dat ik ook benoem wat ik tegenkom. En dat ik er woorden aan geef. En dan vervang ik uh, de, de, de oorspronkelijke conclusie door iets wat handiger is. Hm. En ook iets wat niet in de toekomst nog in de weg kan zitten. Hm. Want je weet nooit wat je nog tegen gaat komen. Dus uh, ja, en dan praat ik ook over wat ik zie en voel en, en oppik. Zodat iemand zijn hoofd ook mee kan. Ja, maar die iemand hoeft dan niet mee terug te breiden. Nee hoor, je kan bij mij, uh, sommige mensen beginnen zelf wel te vertellen als ik als...
1: Langzaam maar zeker wordt mij steeds meer duidelijk wat Annemiek doet. Zij werkt in 40 auralagen. Auralagen die zij dus zelf allemaal beschreven heeft. Hè. De zeven auralagen zijn de bekende, of de vijf geloof ik. Uiteindelijk is zij verder en verder en verder gekomen. Dat heeft ze ook uh, opgeschreven in een boek. En uh, ook vertaald in een wat meer praktische benadering. Die, uh, nou, ik ben halverwege nu de 40 zintuigen... Uh, ja, het is super praktisch en echt een mooi boek waarin je ook uh, kunt leren wat je ja, zelf kunt doen om, om die auralagen te behandelen of eh, om, om jezelf daarin ja, uh, beter of sterker te maken. In ieder geval 40 auralagen, uh, dat zijn uh, ervaringen opgeslagen in je ziel die je niet zelf kunt helen. En zij leest die informatie en herstelt de haperingen. Nou, om, om het vage toch nog iets praktischer te maken. Uh, Annemieke heeft ook een, uh, een sessie met mij gedaan aan het einde van ons interview. En uh, dat heb ik uh, teruggelezen zoals altijd uh, voeg ik dan kleine stukjes in om terug te laten horen. Maar in dit geval had ik heel veel moeite om geschikte stukjes te vinden. Want daar waar ze zegt, ja, je hoeft niet te praten, maar dat kan wel gebeuren. Uh, was ik uh, vervolgens een grote waterval... Uh, en bleef ik praten, dus het was moeilijk om daar wat stukjes uit te halen. Maar op het moment dat ik praatte, uh, zei Annemiek: Oh, nee, ik zit nu op, uh, op 28. En uh, daar zit iets. Hè? Dan, dan, als het ware, zoals zij het beschrijft, dan, dan zit daar een hapering of een. een... Een bobbel of iets wat vast zit, als het ware een knoop in een spier die je dan uh, los masseert. En dat doet zij dan ook alleen, zie je dan alleen haar hand in de lucht bewegen. Nou, in het geval van de podcast is het nu even onhandig dat je het niet kan zien. Maar, uh, nou, het is absoluut, uh, ja, voel je dan wel het effect. En zeker ook daarna. En uh, ik zal een klein stukje laten horen. Nou
0: voel ik weer iets op je keel zitten op dat redden, want als je hem jezelf moet redden, en ik weet wel dat je hem niet zo bedoelde maar zo klonk hij wel, uh, dat is ook een soort vechten, ja. dat is blijven strijden om ja. er maar uit te komen, ja. in plaats van moeiteloos, huppakee, kijk eens hoe makkelijk het kan, ja. en het impliceert dat je op een bepaald niveau in gevaar zou zijn geweest, ja. dit stukje zit in 23. 23, 23 heeft te maken met je eigen donkere stukjes. Ja. Aan durven kijken. En ik zie dat dan als mensen als een soort uh, dalmatiër met van die vlekjes. Mm. Nou, je hebt een leuke uh, toepasseling. En, en dan in elk leven poets je een paar van die vlekjes wat op en ja. probeer ze wat lichter of wat anders te krijgen. Zoals die schaduw in mijn logo, dat je daardoor kan groeien. Ja.
1: Ja, meer dan 40. Uh, uh, ja. Meer dan veertig. Um, uh, hoe, hoe, hoe ontdek je dat dan? Hoe,
0: nou ja, omdat je gewoon
1: echt letterlijk weer een
0: baantje ziet? Of, um... Um, vroeger wel, inmiddels niet meer. Hmm. Uh, toen ik leerde werken in Aura's, kon je beginnen op het lichaam en dan langzaam je hand hmm. er uh, vanaf houden. En dan voelde je een soort weerstandje en dan zat je van de ene in de andere laag te gaan. Hmm. Dus dat was de overgang. Hmm. Um, maar vanaf het moment dat ik die hogere lagen begon waar te nemen, wist ik gewoon op een gegeven moment de getallen. En dan wist ik nog helemaal niet waar ze voor stonden, maar kon ik wel opschrijven, ik zit nu in 11 of ik zit in 18 of dit of dat. Mm-hmm. En dan kon ik wel vertellen wat ik eraan doen was, maar ik ja. zag het grote verband erachter nog niet. Mm. En op een gegeven moment merkte ik van, oké, okay, nu is het tijd. Toen had ik zo'n mega spreadsheet en toen dacht ik, het is tijd om zelf te gaan snappen hoe het zit. Toen ben ik het gaan beschrijven en toen werd dat mijn eerste boek. En in mijn eerste boek, De Ziel, in het licht van haar hogere auralagen... daar staan de eerste 21 auralagen in uitgelegd. Met uh, ja, heel, heel veel praktijkvoorbeelden. En het leuke van dat boek, toen het klaar was en mensen het gingen lezen... kreeg ik mailtjes als... Ik zat die in die laag te lezen en uh, ik voelde ineens dat en dat gebeuren. Kan dat? En dat vond ik al grappig. De vraag, ja, kan dat? Ja, ja maar als ja, het gebeurt, dan weet je toch dat kan het kan? Dat dus. ja, 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 ja. is echt heel lief. Ja. En... Uh, toen merkte ik van god, dit is gewoon een bom energie en als je die vasthoudt gebeurt er al wat. En afhankelijk van de hoofdstukken die je leest, sommige dingen resoneer je niet mee. Er zit dus blijkbaar bij jou niks op dat moment wat, wat nodig is. Ja. En op een andere laag reageer je ja. wel. En, uh, dus, dus dat was al een instrument op zich geworden. Maar het grappige was, toen ik mijn eerste boek uitbracht, was ik al in nog hogere lagen aan het werken. Alleen dat eerste boek moest gewoon lopen tot en met 21. Dus in 2015 heb ik mijn tweede boek uitgebracht. Uh, de 40 laag van de ziel ontsluiert. En dat gaat ook tot en met... oude laag 40. Hm. Dus dat is 22 tot en met 40. En in iedere laag staat... heeft een betekenis. Ja, absoluut.
1: Dus, uh, dus bijvoorbeeld het taal, net familie, zei familie...
0: En dat kan dus familie in... Uh, biologisch bonus, stief, hm. Maar het kan ook uit eerdere levens. Of, ik vind vorige levens een beetje een achterhaalde term. Ik gebruik hem voor het, voor het onderscheid. Hm. Maar aangezien tijd eigenlijk niet bestaat... als we niet in dit lichaam zitten... is een vorig leven eigenlijk een beetje kolder. Yeah. Dus dan yeah. zou je eigenlijk parallel yeah. moeten zeggen. Maar yeah. En je hebt ook nog weer toekomstig. Dus dat is een beetje... voor de duidelijkheid gebruik ik vorig leven. Omdat dat nou eenmaal ingeburgerd is. Maar uh, ja, dus het kan ook iets zijn... wat in familieverband gebeurd is in een vorig leven. Ja. Waar je dan in dit geval last van hebt. Dus dat je anders reageert op een kind bijvoorbeeld... Mm. omdat je al eerder kinderen kwijt bent geraakt. Yeah. Nou, dan, soms is iemand dan nu heel bang om kinderen te verliezen... Mm. Of ik ken iemand die in een eerder leven had gezegd... Zo, en nu ben ik er klaar mee. Die had 16 kinderen en die wilde echt niet meer. Dat is best veel, hè? Ja, en in dit leven bleef ze, bleef ze ongewenst kinderloos. Oh, ja. Yeah. Want dat besluit stond er nog. Ja. Yeah. En het is dan Anderzucht, echt heel gaaf om van, daar aan te mogen yeah. werken. En dan een paar maanden later een bericht te krijgen. En zwanger. kun je nog eens een
1: voorbeeld noemen van een andere
0: uh, Tuurlijk. naam van een oude Laag 18 vind ik een hele belangrijke. Want dat gaat over, zeker nu, met al dat coronagedoe... Uh, Laag 18 is eigenlijk het, wat ik het genoemd heb het veld van eenheid. Yeah. Juist omdat bijna niemand erin zit. Het is het veld van de dualiteit yeah. waardoor mensen gaan oordelen. Mm. En wat ik momenteel heel lastig vind... is dat heel veel mensen, omdat ze vind, iets vinden over vaccineren... iets vinden over regeltjes, mondkapjes enzovoort... Yeah. Uh, een andere van een andere Nou ja, ik bedoel, yeah. het maakt eigenlijk niet uit welke mening je hebt... maar als mm. je daarmee vindt dat de ander dom is of achterhaald... of gevaarlijk of asociaal... Dat is geen eenheid. Dat is geen eenheid. Nee. Dus dan zit je in die laag 18 kom je jezelf heel lekker tegen. Hm. Dus als je wil kan je daar dus heel hard in groeien... door dat stuk aan te kijken en te kijken van... hé, hey, waarom vind ik daar nou wat van? Wat in mij vindt het nodig om dan die ander daarop te veroordelen? En...
1: Hm. Dat is wel een mooie vraag. Ja.
0: Ja. 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 En dan kom je bij jezelf uit. En volgens ja. mij gaat het allemaal om jezelf. Want ja. ik denk dat spiritualiteit betekent dat je zo goed mogelijk leeft... naar wat je als ziel komt doen... En daar hoef je geen boek voor te lezen. Je hoeft daar niet een cursus voor te doen. Uh, je hoeft het woord spiritualiteit niet te kunnen schrijven. Of ooit in je mond te nemen. Als jij gewoon dat leeft wat jij komt doen. Hm. Maar heel, heel veel mensen volgens, weten
1: toch niet wat ze komen
0: doen. Maar dat is volgens mij de, de, de dat kunst. Is de, de taak voor, je, dat je in, met yeah. jezelf in, in contact komt. En yeah. dat je gaat herkennen. En daar ben ik natuurlijk veel mee bezig yeah. met mensen. Van hé, hey, waartoe ben ik op aarde? Yeah. Wat is nou wat ik echt kon brengen? Wat is wat ik kom halen? Wat, 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 wat is het wat ik uniek... Mm kom, kom doen. Mm. En dat betekent niet altijd dat je de hele wereld moet verbeteren, maar wel dat, kan dat, je, dat je de beste versie van, van ja. jezelf yeah. bent. Yeah. En sommige mensen hebben al heel lang heel hard gewerkt en daarvoor is het dan nu tijd om vooral veel te gaan genieten. Mm. Niet de tijd. Het is nog niet, dus nee, niet de tijd, je doet nog niet wat je nee. de, de formulering klopt niet. Want jij doet alsof jij de boot aan het missen bent en al lang iets anders aan het doen had kunnen zijn, maar ja. dat is het niet. Nee. Nee. Het is dat jij je klaar aan het maken bent, het... En dat duidelijk er
1: een moment komt om dat te gaan doen. Ja. Je luisterde naar een fragment van de sessie die ik had met Annemiek. En ik ben dus ook een van die hardwerkende mensen die nu de tijd neemt om te genieten. Het heeft lang geduurd voordat ik mezelf daar de toestemming voor heb kunnen geven. En vanuit het harde werken toch steeds het idee had. Ja, wat is het volgende? Wat, wat ga ik nou doen? En door de sessie met Annemiek heb ik wel een stuk geruststelling daarop. En ook door de sessie met de anderen wel. Waaruit steeds hetzelfde naar voren komt. Van, joh, je bent gewoon nog niet zo ver. Je zit nog midden in die metamorfose. En geniet nou van de reis. En wat jij te doen, hebt, uh, te doen hebt hier. Dat wordt straks vanzelf wel duidelijk. En in die sessie hebben Annemiek en ik wel een aantal dingen verkend. Maar het gaf mij ook wel weer de geruststelling. Van, joh, wat ik nu doe is precies het goede. En um, ja dat daar heeft zij dus ook weer een, ook zij weer een rol in kunnen betekenen.
0: In elke fase van je leven kom je iets anders doen. Dus het is ook niet zo dat als je nu zou weten. De meeste mensen mogen het ook niet weten van te horen, maar dit ga ik doen en dat wordt mijn levenspad. Hmm. Ja, dan, dan wordt het een soort, je moet gewoon je, 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 je pad lopen en, hè, en je komt het zitten, onderweg het tegen. Het hè? Ja, maar, wel, maar het is ook een soort van, als je ja, het van tevoren zou weten, precies. Dan, dan steek je er ook weinig meer van op. Want dan denk je gewoon even volhouden, want het gaat ja, daar het naartoe. Ja. Daar hebben wij uh,
1: bijvoorbeeld voor. Uh, Khalil wij een, 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 een spiritueel coach hier mm-hmm. gehad. Hè. Um, omdat ik de vraag had, het is een bijzonder kind. De, mm-hmm. Dat is het, hè, zeiden we dan mm-hmm. vroeger van Dick yeah. En deze ook, nee, je hebt hem net gezien. Um, en ik wilde weten of ik het goed deed. Hè. Ik ben nooit moeder geweest. En mm-hmm. mijn man zegt steeds, je, je doet het fantastisch. Mm-hmm. ik doe het van nature. Uh, of heel natuurlijk allemaal. Mm-hmm. Maar zij zei ook van, ja, hij heeft jou uitgekozen als energetisch moeder. Ja. Dat was voor mij een nieuwe term. dus mm-hmm. ik, ik ben zo dus van heel hard werken, heel verhoofd. Ja. Ja, 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 ja. Pas sinds kort wat meer uh, wat, uh, aan, op andere vlakken aan het uh, landen en ontwikkelen. Dus dat vond ik al heel mooi. Zover, hij ja. heeft jou uitgekozen als energetische moeder. En ze zei, en het is jouw taak of jullie taak hè, samen met mijn man. Om hem door zijn kindertijd en zijn jeugd zo veilig mogelijk te te loodsen, want dat is voor hem een hele zware periode, -hmm. zodat hij daarna kan doen wat hij hier te doen heeft. -hmm. Nou, toen ik dat voor het eerst hoorde met mijn niet-spirituele achtergrond, dacht ik echt van ja, en wat dan? En nu leer ik wel heel langzaam gewoon van ik probeer gewoon voor hem zoveel mogelijk te zorgen dat hij zes kan zijn en dat -hmm. hij lekker kan spelen en en hij voelt zich ook heerlijk bij mij en andersom. -hmm. Dan, dan heb ik wel inderdaad zoiets van... Ja, wat komt hij dan doen? Wat moet hij dan doen hier straks, weet je wel? Dat, ja, en dat, is belangrijk, dat vind belangrijk dat, dan dat, heel dat, mooi, Dan ja. krijg je die informatie toch wel. Ja.
0: Ja. Wat ik vaak heb als ik met mensen aan het werk ben... zie ik wat in principe de lijn is die, die ze aan het lopen zijn... Hm. en waar het naartoe zou moeten gaan. En dan heb je bijvoorbeeld de vraag van... komt er een partner op mijn pad of dit of dat. Hm. Dat is lastig, want in principe kan ik dat zien... wat de bedoeling is, dus hm. wat de, de afspraken zijn. Want zielsafspraken zitten dus allemaal in je aura. Dus als ik erin aan het werken ben, kan ik het gewoon zien. Hm. Um, Maar je hebt altijd de vrije wil. Dus als iemand denkt bij hoeveel laken linksaf in plaats van rechtsaf... dan komt hij misschien niet op je pad. Of sommige mensen, mannen vooral... blijven vaak langer in relaties hangen -hmm. dan dat... strikt noodzakelijk zou hoeven. Nou ja, dan is hij nog bezet. En dan is het gewoon de trein uh, net missen. Want je komt op een ander moment op het perron aan. En... In die zin is het ook lastig als je zou weten wat de toekomst precies brengt. Dan ja. Ga je daarnaar? Ja, Jongens ja. Kun je niet zeggen: hoe oud ik word, dan weet ik of ik me druk moet maken over pensioen. Ja, en dat zou, ja, dat zou in mijn geval praktisch ook, ja, heel ja. praktisch zijn. Heel ja. Gaat praktisch. Ga ik dat
1: huis nou verkopen? Ja, ja, nee, Maar even ja. nee. blijven zitten.
0: Maar dat, dat, die informatie krijg je ja. niet nee. uh, waarschijnlijk, omdat dan uh, het, het stuk is leren omgaan met die uh, yeah, met die onzekerheid. Precies. Yeah. En uh, het stukje waar ik net naar verwees, um, dag 28, dat is een belangrijk, want dan Laag 28 ga ik eerst even uitleggen. En dan kom ik terug op of je wel of niet uh, moet ingrijpen en mm-hmm. kaderen en zo. Laag mm-hmm. 28 gaat over uh, onvoorwaardelijkheid. Onvoorwaardelijk achter jezelf staan, van jezelf houden, onvoorwaardelijk naar een ander zijn. En uh, vertrouwen op de stroom van het leven. Mm. Hele belangrijke zekerheid. Zo, so, ja. Yeah. En uh, ik heb van de week een Engelse meditatie opgenomen. En die gaat morgen online. Waarin mensen gewoon met die energie in contact te kunnen komen... omdat ik merk dat veel mensen gewoon heel bang zijn. Als je bang bent om ziek te worden... als je bang bent om je bedrijf kwijt te raken... mensen te verliezen... bang bent dat je vrijheid wordt afgepakt... uh, dat soort dingen... uh, bang bent uh, voor van alles... dat komt heel vaak terug in laag 28 omdat in laag 28 mensen in een controle gaan zitten. Ja. Omdat ze niet vertrouwen op de stroom van hun leven. Ik zie jou al beginnen ja, het knikken. Ja. ja, het is voor bijna iedereen herkenbaar. Ja. Ik ken bijna niemand die er niet ooit last van heeft op een bepaald moment. Ik moet zeggen dat ik wel uh, de goede beweging aan het maken zo. ben hoor. Ja, ik ben super. wel meer. Uh,
1: ja, maar aan het dan, dan, en dan, op het dan net op zo'n
0: testmoment. Ja. Dan, dan schiet je er ineens zo even uit ja. dat je ja, maar als. En als ik me nou vergis. en dan... Ja. Ja, laag 28. Ik zie het leven als een, als een rivier. Je hebt als ziel een beginpunt gekozen en je weet, we gaan naar die grote oceaan, mm-hmm. naar de bron terug, bewust bewustzijn. Dat is ongeveer de route die we willen gaan. Dan kan je er heel hard tegen inpeddelen en alle kanten op, ja. maar dat is heel hard werken. Je kan ook zeggen, goh, waar wil het leven mij zo'n beetje naartoe brengen? Wat is mijn aanleg? Wat is mijn voorkeur? Waar word ik blij van? Dan zit je meestal namelijk al op het goede spoor. ja. En dan eens even kijken, want je hebt asiel niet voor niks dat pad gekozen. Dus wat ik merkte toen ik met die lagen, en ik werk heel veel in 28, mm-hmm. toen ik daarmee aan de gang ging, toen merkte ik van ja, maar theoretisch, en dat is dan wel leuk, want dan kan je zo in je ene en aan de andere kant, theoretisch is het zo dat je asiel een keuze maakt voor een pa- pad, dan kan je dat dus gewoon aan. Dus wat er ook op dat pad komt, wat je ook creëert op je weg, je ja. kan het aan, want je hebt niet voor niks die route gekozen. Ja. Je bent niet uh, een dom surfertje wat denkt, goh, ik zal eens iets gaan doen wat echt niet kan. Ja. Als je ja. erboven zit, heb je het overzicht nog en besluit je om die route te gaan. Dus als je dat echt gaat voelen, zeg hmm. je, ja, wacht eens even, maar ik ben een ziel. Ik heb al die potentie in me en wat ik doe, is situaties aantrekken die mij uitnodigen om die potentie te gaan ontwikkelen en soms zijn dat dingen die je al lang weet van jezelf en soms moet je hele nieuwe stukken bovenaan. dat je denkt, wat moet ik nu? Nou, dan ga je ermee aan de gang en dan blijkt je toch te kunnen. Hmm. En dan blijk je tot veel meer in staat. Of veel langer vol te kunnen houden dan dat je had gedacht. Of veel langer in je eentje het vol te kunnen houden dan gedacht. En, en dat soort dingen zit allemaal in laag 28. Dus het leren vertrouwen op de stroom van het universum. En het leren vertrouwen op je eigen ziel. Mm. Nou, als je van dat stuk uit gaat... Maar als je daar nou niet zo
1: goed in bent. En iemand
0: komt bij jou en die uh-huh. zegt...
1: Uh, nou, ik wil steeds controle houden en ik klik steun. Mm-hmm. Dan uh, ga ik lekker aan het werk. Ja. En dan kom ik dan zeer lag... waarschijnlijk uit de te leggen. <laughs> ja, en dan, ja. En, dan, en dan voel je daar uh, uh, dat het niet stroomt. Ja,
0: en dan ga ik kijken wat het is. Ja. En dan benoem ik hoe het komt als mm. ik dat ook erbij mm. krijg te zien. Soms hoeft dat er helemaal niet meer bij, want wat ik merk... Vroeger zag ik heel veel vorige levens. Nu krijg ik gewoon een thema en dan hoor ik drie vorige levens. Mm. Dus dan...
1: Oké, okay, ik ben op spirituele reis. Ik... Hij belooft daar eerlijk over te zijn en de vaste luisteraars hebben kennis gemaakt in de mid-season aflevering met mijn Doubting Thomas. Dus hè, de Bijbelse figuur die eerst bewijs wil zien voordat hij uh, gelooft wat er gezegd wordt. Um, ja, Dat heb ik ook op dit moment. Niet dat ik niet geloof wat Annemiek vertelt, maar het is soms ook best abstract en uh, ja, gewoon ook nog onbekend. Uh, niet onbemind, maar wel onbekend. Dus wanneer Annemiek het heeft over vorige levens... Mm, vind ik lastig. Uh, daar heb ik nog geen kennis mee gemaakt. Uh, ik heb nu kennis gemaakt met haar methodiek... in het behandelen in die aura's. Uh, en ik heb daar wel effect van gemerkt. Maar ik heb het wel met Annemiek over... ja, ja, weet je, prachtig allemaal... maar heel veel mensen zijn gewoon nog niet zo ver. Of heel veel mensen zijn... Uh, ...onbekend met termen als aura's, uh, energielagen, vorige levens, noem het allemaal maar op. Uh, En uh, gelukkig heeft zij uh, daar ook ervaring mee en een antwoord op.
0: In mijn praktijk, veel mensen krijgen uit zakenleven, maar op persoonlijke titel. Ja. Ja, En toen dacht ik, ik, dat zou toch fijn zijn als iedereen die vooral in de top zit, want dat heeft het meest impact als die nou eens lekker afgestemd op zijn ziel, zijn keuzes zo yeah. maken. Want dan krijg je, ik denk dus in zielenplannen, die zijn allemaal met elkaar verbonden... want we hebben allemaal afspraakjes gemaakt daarboven onderling. Dus als iedereen nou doet waarvoor die gekomen is, hebben we een perfecte wereld. Dat is even het yeah. grote plan erachter. Yeah. Yeah. En dan zou kunnen die, zijn, die, die, die plannen zijn ook nog natuurlijk een beetje organisch... dus als er ergens mm. niet doorgaat, komt er wel weer een gevangene afspraak. Maar dat is een beetje het netwerk zoals ik het voor me zie... En toen dacht ik, goh, ik heb niet voor niks die achtergrond in het bedrijfsleven. Ik heb niet voor niks dat hoofd dat vrij veel mee kan in, in gesprek en zo. En nog steeds allerlei zakelijke klanten. Als ik dat nou eens lekker mix, toen ben ik gaan, uh, gaan werken aan materiaal. ik ben die 40 uh, oude lagen gaan mm-hmm. vertalen in 40 levensthema's. Mm-hmm. Want ik dacht, als ik nou eens al die, 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 die woorden, ja, zoals vorig leven aura, ziel enzovoort, nou eens niet gebruiken... of probeer zoveel mogelijk te vermijden. En dan kan ik gewoon de ja. doelgroep bereiken. Ja. Uh, want Omdat. het gaat uiteindelijk om de energie. Ja. Dus dat is mijn derde boek geworden, mm. De Veertig Zintuigen. En dat is een manier uh, om ja, bij jezelf uit te komen. Mm. De energie te voelen van die lagen... zonder dat ik uh, het over vorige levens of wat dan ook heb. En eigenlijk zijn het gewoon 40 thema's... die iedereen mm. tegenkomt in zijn werk en in zijn leven. En daarom heb ik het boek ook... Uh, ingedeeld in... Nee, ik hoor een hondje snuffen, Ja, tussen de De hond snurkt op de achtergrond. <laughs> Zo lief lief geluidje. Ja. Um, 40 zintuigen gaat dus over... Uh, wie ben je wat kom je doen? Mm-hmm. En vooral wat zit er in de weg? Maar dan op een beetje uh, een makkelijke manier geschreven. Uh, 40 levensthema's waar iedereen tegenaan loopt. Het grootste deel van het boek gaat over... hoe je dat persoonlijk tegenkomt. Daarna komen er, want het zijn 40 hoofdstukjes... die daar dan over gaan. Met ja. vragen aan het ja. eind die jou weer bij jezelf helpen komen... En daarna uh, een katern waarin dan uh, diezelfde thema's in het bedrijfsleven, mm. in je werk, in, in werkzetting, uh, worden uitgelegd. En dan kan je kijken van, hé, hey, waar zit het bij mij?
1: Dat is wel mooi dat je dat gedaan hebt. Want ik, ik had uh, laatst ook met um, een vriendinnetje van mij over, um, die werkt in het bedrijfsleven. Mm-hmm. Um, en is ook uh, shamanistische practitioner. Mm-hmm. En uh, zij zei, ik, ik ik ben een soort half uitgestapt. En zo zie je. Maar ik vind dat zo jammer Iris. Want we raken zoveel mensen kwijt in het ja, bedrijfsleven. Dus ook, die we eigenlijk zo hard nodig hebben. Om daar die switch te maken. Ja, die switch te maken. Toen hadden we het ook over. Ja, hoe zou je dat dan hè, uh, hoe zou je dat kunnen doen? Wat voor bijdrage mm-hmm. zouden wij daaraan kunnen leveren? Dus ja, Dus Ik zit op dit moment even niet te wachten. Om weer die mm-hmm. beweging terug te maken. Dat past nu niet meer bij mij. Maar ik snap wel wat ze bedoelt. Want ja. als iedereen maar uitcheckt... die even sinds denkt... het bedrijfsleven wordt met te hard. Ja. En ik ben me spiritueel aan het ontwikkelen. En ik zie en voel andere dingen. ja en dan maken we nooit die, die Ja, en ik die denk die dat, dat
0: het erom gaat dat je leert... Ja. in welke omstandigheden dan ook... Je, jezelf te zijn. Ja. Dus dat je niet moet laten wegjagen... als je denkt, oh, dit is een beetje lastig. Ja. Of een beetje anders. En als het wel klopt om er niet meer te zijn... is het ook goed. Ik bedoel, ik roep niet iedereen moet weer terug. Ik denk dat dat voor ieder mens... Verschillend is. Hmm. Ik ben in ieder geval dat materiaal gemaakt, proefdraaien bij KPN en bij uh, Aberkin, onderdeel van McKinsey. En daar heb ik twee hele verschillende varianten uh, ja, gewoon getest. Ja. En het werkte als een tierenlier, dus dat was heel leuk. Want ik dacht van ja, ik kan wel denken dat dit gaat werken. Ik kan wel mensen leren uh, voelen of iets klopt en niet klopt. En hmm. leren vragen stellen aan zichzelf en naar die innerlijke stem leren luisteren. Maar ja, het werkt er nee, Maar juist niet. helpen ja, in die ja. richting. Nou, wat, wat ik graag wil is dat iedereen uh, zijn keuzes maakt... vanuit z- zijn innerlijk afgestemde hm. zelf. Dus of je dat ziel noemt of zuivere ja, kern of lichtje... of weet ja. ik wat, maakt me niet uit. Intuïtie is een woord wat soms een beetje uh, een dubbele betekenis heeft. Ja. Ik denk dat je diep van binnen heel goed kunt voelen... of je goed bezig bent of niet. Ja. En dat als je uh, het gevoel is of het gekakel ja ik probeer het een beetje mm-hmm. yeah, fijn ja yeah. ik, ik zou maar zeggen aards te vertalen yeah, yeah. Um, stel je gooit iets buiten in, uh, net naast de prullenbak yeah. en je hebt haast je denkt nou het zal wel mm. ik gooi het meestal in die ene keer moet we kunnen Iets in jou geeft dan meestal het een nee, toch even uitstappen. Dat, ja, dat ja, stemmetje. Ja. En niet een oordelend stemmetje, maar gewoon... wat klopt er om te doen, wat klopt er niet om te doen. Hmm. Soms is het goed om een afspraak af te zeggen... als je echt overbelast bent. Hmm. En soms is het de makkelijkste weg om iets te vermijden... omdat je een lastig gesprek uh, probeert te vermijden. Ja, ja. Nou, heel herkenbaar. Da- daar genuanceerd dus ja, Eigenlijk ja, gaat ja. het erom hoe leer je jezelf goed kennen. Ja. Leer je zien waar je eigen zere plekken nog ja. zitten. En laat je je daar niet door leiden, maar durf je gewoon...
1: We praten nog een tijd door over de behandelmethode die Annemiek heeft... en over haar boeken en over die 40 lagen en om dat zo concreet mogelijk te maken. Nou, als je daar meer over wilt weten, dan kijk vooral op haar website. Annemiek heeft trouwens een hele leuke website... met alleen maar filmpjes uh, om dingen uit te leggen... en uh, daarin uh, zie je haar aanbod. Inmiddels ben ik ook benieuwd wie of wat haar inspireert... En haar weer verder uh, op weg helpt. Nou, ze komt met uh, uh, Roy Martina, uh, die zij persoonlijk kent ook inmiddels. En uh, die haar weer in contact heeft gebracht met uh, Giel Beelen van Kukuroekoe. En misschien komt ze ook daar uh, in de podcast. Uh, Nou, dan vind ik het leuk dat ik de primeur heb en dat Annemiek eerst bij mij in de podcast is... Um, dus uh, daar vertelt ze meer over. En ze vertelt over haar bijzondere ervaring met Esther Hicks, de vrouw van Abraham Hicks.
0: Ik ben een beetje een gekke comedy van van alles. Mm-hmm. Uh, dat ik mezelf helemaal in iets kan vinden, uh, omdat dan weer een ander stukje niet klopt, mm-hmm. zeg maar zeggen. Voor mm-hmm. mij dan, Ehm. Dus bijvoorbeeld A Course in Miracles vind ik heel mooi, yeah. materiaal daarvan. Yeah. Uh, en ik ben veel bezig met afstemmingsoefeningen de laatste mm. tijdje vroeg, naar rituelen. Mm-hmm. Nou, zin Senna, die niet meer is, loop nog steeds veel in het, in het bos. Yeah. En de laatste weken ben ik steeds bezig met keurig netjes mediteren, wat ik niet meer deed, want ik deed het al tijdens het wandelen. Maar ja, nou, het ritme anders. En een script maken voor de dag, dus wat is mijn basisgevoel, wat ik vandaag, hoe dan ook, Centraal ja. wil houden, ja. afstemmen op wat kon ik nou eigenlijk doen. Ik heb zo'n prachtig moodboard, hele leuke plaatjes... met een hangmat bij een, 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 uh, een mooi meertje... en dan een grote zak met geld daarnaast, weet je wel? Zo. Oh Van, ja, ja, dacht, ja, dat is mooi idee. Ik ja, ja. vind ik ja. eigenlijk een hele ja, leuke uitdrukking. Ik ben ja. een hele harde werker. Ja. Ik weet niet of ik daar ooit goed in ga worden... maar ja. ik vond hem wel heel leuk. Ja. Dus dat geeft dan een bepaald gevoel. Er staan ook allerlei, heel veel dieren ook, zag ik. had ik erin staan. Ja. Ik vind het heel erg leuk om met dieren te werken... Ja. En uh, omdat dieren niet zo mentaal zijn. Mm. Of niet zo. Die hebben gewoon niet dat mentale veld van... Mm, ik vind dit of dat. Dus dat werkt heel anders. Mm-hmm. En als je klaar bent met een dier... Loopt het ook gewoon weg. Yeah. Echt heerlijk. Yeah. Als je aan het behandelen bent. Dus dat vind ik leuk. Ik ben een beetje af van het walen, merk ik. Um, dus als ik kijk naar wie, wie mij echt inspireren... Dan kan ik eigenlijk niet één naam noemen. Mm. Mm. Het is meer dat ik denk... Hé, hey, dit vind ik van die fijn. Dat yeah. vind ik van die yeah. fijn. Maar ik... Wie ik heel goed vind en wat ze doet, is Esther Hicks van Abraham Hicks. Hmm. Dat is een medium, daar ben ik een keer in Amerika op zo'n week uh, geweest. En die channelt dan een groep non-stoffelijke. En wat ik er heel erg leuk aan vind, is de humor die daar ook nog steeds in Hmm. zit... En ik ben er daarna een keertje los tegengekomen. En dan zie je dat ze als mens een hele andere energie heeft dan als ze staat te channelen. Hmm. Maar je zegt die channelt dan een, een groep non-stoffelijke? Wat is dat Dus wat? dat zijn een, een, een groep uh, zielen. Oké. Okay. Dus ja. ik zou maar zeggen even zonder, zonder lichaam. Hmm. En ik weet niet precies of dat ook buitenaardse zijn hmm. of niet. Ik, volgens mij wel, als ik het goed hmm. herinner. Maar het is ook lang geleden dat ik daar geweest ben. Wat ik merk is, ik lees soms een boek, soms koop ik een boek en dan lees ik een paar bladzijden en denk ik, oh, ik moet het helemaal niet lezen. Ik, ho- ik hoef het alleen maar vast te houden voor, voor de trilling. En... Uh, Jodie Spencer bijvoorbeeld ben ik nu in aan het lezen. En dan word oh, ik oh, ja, ja, van ja. de week weer iets ja. voorzichtig. Ja. ja, daar heeft hij weer gelijk in. Dus, ja. dus ik ben eigenlijk... Die hoor ik ook veel, ja. Een soort uh, vergaarbak waar een heleboel informatie hmm. samenkomt. Vaak kan ik daarna niet eens meer precies terughalen... waar ik het gelezen hmm. heb. Um, maar ik ben meer eigenlijk... ...heel erg bezig met mijn eigen instrument ...als maar blijven fine-tunen. Omdat ja. ik merk, zeker nu... ...dat als ik dingen lees... bijvoorbeeld over die conspiracy uh, theories... ...allemaal online en zo... ...als je dat ja, leest, het. denk je... ...ja, het zou kunnen of het, het zou ja, niet kunnen... ...of al is, lang het. wat je ja. erbij invoelt... Even, ...ik probeer daar even neutraal in te blijven... ...dat lijkt me fijner... Want anders gaan mensen die luisteren... ...weer denken, ja, zie je wel... Of, ja. Ja, ja, ...en dan ja, krijg ja, je meteen ja, weer die reactie. Ja, ja. Maar volgens mij is het heel lastig... ...om nu uh, zuivere bronnen te herkennen... Hm. ...omdat bijna iedereen wel een stuk... ...heeft waarin die getriggerd wordt momenteel. Ja. En dan keer ik, want dat heb ik geleerd in de jaren ziek thuis zijn... ...liever naar binnen om te kijken van oké, okay, hoe zit het dan? Ja. Omdat uh, als je echt goed afstemt, je innerlijk alle antwoorden al hebt... ...en de buitenwereld ze kan weer spiegelen. Ja. En het is een stuk rustiger en een stuk minder gedoe... ...als ik me niet druk maak om wat er allemaal in de wereld gebeurt... ...en uh, dan ben ik nog steeds een sociaal mens wat nee. functioneert en zo. Hè? Dus nee. daar, daar zit het in niet. Nee, ik snap wat je bent. Maar het is meer van... Goh, als ja. ik naar binnen ga, wordt het stil ja. om me heen ja. en word ik rustig. En gaat het om die innerlijke vrede? En als ik van daaruit ga handelen en voelen en doen, ja. dan is er niks aan de hand. Ja. ja, Verder ben ik veel meer aan het kijken van wat klopt er niet, wat klopt er wel. Wat, ja. wat, wat, wat wil mijn lijf en, en wat laat de kosmos zien? Ik ben laatst onderuit gegaan in de badkamer. Ja. Echt een doodsmak gemaakt. Nou, een zware hersenschudding. Nou, wat was handig, wat ik van tevoren minder fijn vond, was dat er wat weinig afspraken in mijn agenda stonden. En dan was ik niet gewend. En nu dacht ik, ja dat was wel zo praktisch, want toen hoeft er hoeft yeah. bijna niemand verzet. Weet nee. je wel zo. Yeah. Nou ja, en dan komt dat ook wel weer goed. Yeah. Nou dat zijn dingen en dat is denk ik gewoon menselijk. Als je ZZP bent, zeker in coronatijd, en tijd gesloten hebt moeten zijn. Yeah. Dan is het financieel gewoon spannender. Yeah. En dan word je ook meteen getest op die oude overtuigingen. En mm-hmm. dan zit ik echt in vertrouwen of denk ik, yeah. moet, ik alles gaan doen? moet je niet yeah. een baardje bij nemen. Yeah. En dan zegt alles in me, nee. nee. En dan denk ik, nee. En het grappige was, in het verleden kwamen er dan ook altijd... Uh, mensen die mij benaderden voor een baan. Oké. Okay. Dan, dan kwam het wel voorbij? Dan kwam het voorbij. Dus dat was de het uitdaging maken. om nee, van wat ga ik nou doen? Klopt ja. niet. Nee. nee. Maar dan nee. echt geen haar okay. op mijn hoofd. Okay. Echt mijn hele lijf zegt dan gewoon nee. Hm. Dus dan weet ik van nee, dit is het niet. En dan hm. zeg ik daarna tegen je boven... dank jullie wel hm. voor deze reddingsboei... maar ik had hem niet nodig. Hm. En ik voel dat ik op de goede spoor zit. Hm. En als ik op het goede spoor zit... dan komt dat wel goed. Ja. En dan weet mijn denkhoofd dan niet precies hoe... En een deel van mij zou dan vroeger de, de neiging hebben gehad... om het te willen dichttimmeren en te regelen. Want mm. dat geeft zekerheid, dus mm. dat is minder onzekerheid. En dan hoef ik niet zo te vertrouwen, want dan weet ik gewoon, het komt goed. Yeah. Maar ik weet al dat het goed komt, yeah. want ik kan het voelen. Yeah. En goed komen is ook maar weer zo, zo'n Ja, uttering. dat is goed. Yeah. Het is al goed. Ja, het is wel goed. Ik heb wel eens gedacht, als ik niet nadenk, dan is er geen probleem. Mm. Want als ik gewoon hier en mm. nu lekker zit te praten met jou... voel ik me super relaxed, yeah. is niks aan de hand. Niks aan als ik ga nadenken over wat de volgende week yeah. zou kunnen gebeuren... Yeah. Dat is een heel ander verhaal. Want dan, dan kunnen er allerlei angsten tussen gaan zitten. Van en als nou dit en als nou dat. Dan ja. dan maar als je zo van moment tot moment gaat. Ja. Is er niks aan. Nou er. Ja, daarom
1: is het ook wel natuurlijk mindful. En heel uh, hip hey, en hot. Klopt. Omdat we uh, daarmee leren om in het hier en nu te ja. zijn. En, uh, iets anders wat je ook heel veel. Ik luister natuurlijk waanzinnig hm. veel podcasts. Dat is mijn, mijn ding. Wat je heel veel hoort is. Van, je bent niet je gedachte. Uh,
0: nee, maar je gedachte zegt wel heel veel over wie je bent. Ja. Het zegt namelijk precies waar je staat ja. of waar je tegenaan loopt ja,
1: ja want ik vind het een uh, lastige in die zin is van ja je bent niet ge- je gedachte maar we hebben 60.000 gedachten per dag dus ja dan hebben we die waarschijnlijk ook niet voor niks mm-hmm. um, ja, ik
0: denk dat je bent niet je gedachte dat er meer mee bedoeld wordt je, je bent niet wat je denkt uh, ja. er is meer uh, wat ik dan noem ziel of lichtje ja. of wat dan ook ja. uh, je bent een totaalpakketje en bij heel veel mensen bepaalt hun denken wie ze zijn en wat ze doen
1: ja ja ja, dat is een goede vertaling. Terwijl dat, dat er meer is.
0: Ja. ja. En dan denk ik graag op een door de rest van jezelf. Ja. Dat uh, ja. valt veel te ontdekken. Ja.
1: Dat is wel een beetje zeg maar, de tijd waar, waar we nu in leven ook. Hè, gelukkig. Mm-hmm. Um, nou ja, een van de verklaringen. Van, goh, waarom is er zoveel aandacht en, en bewustzijn nu voor, hè, voor spiritualiteit? Nou, de ontkerkelijking, mm-hmm. mensen op zoek naar zingeving. Ja. Uh, het en was vogel, al,
0: het vogel van het de, de trilling. Ja, ja. Kun je daar iets
1: meer over vertellen? vertellen? Nou ja. Dat is ook voor heel veel mensen abstract, hè?
0: Um, ik moet ineens denken aan. Ik heb in Breda gewoond en daar had je een winkelcentrum en daar hadden ze last van, let op, hangbejaarden. Hangbejaarden, ja, ik <laughs> ken er twee van. Die, die waren mensen die dan op een kop, kopje koffie een hele ochtend op het terras bleven zitten ja. en daarmee de hele boel ook een beetje ja, ja. in, in de rest leggen. Ja. Ja. Wat gingen ze daar doen? Gingen ze daar housemuziek draaien? Want dan gingen ze vanzelf weg. Net zoals als je last hebt van jongeren ja. ga je gewoon klassieke muziek aan. Ja, dan zijn ze zo zijn weg. zijn ze weg. Ja. Dus ieder mens resoneert het beste met iets wat bij hem past. Ja. Nou, de aarde is aan het veranderen. Laat het hmm. gewoon veranderen. Hmm. Um, misschien kan je dat als mensen het beste veranderen... vergelijken met als je, als je niet heel fit bent... en je gaat sporten, dan kom je lekker hmm. in je energie te zitten. Dan heb je letterlijk een andere training, ander lijf. Als je terug zou kunnen schieten naar dat vorige lijf... met je bewustzijn van... Het gezonde lijf en de aard, de aard, de aard, de aard, zit niet zo lekker. Dus er is verschil tussen hoe je je kan voelen. En dat heeft te maken met je energie. De aarde heeft ook een bepaalde energie. We hebben er veel aan gedaan om daar veel in te verpesten. Nou. En de aarde is gewoon volgens mij aan het opschudden en aan het resetten. Vanuit de kosmos gebeurt er ook nog het een en ander. En dat betekent dat dat wat vroeger voor ons een normaal gevoel was. Mm-hmm. Ik zou zeggen, de neutrale muziek die de, 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 in, in het winkelcentrum. dat past niet helemaal meer. Nee. En dat is net als vergelijkbaar met... stel je wordt vegetarisch en je komt in een restaurant... en je denkt, nee, ja, maar al die gerechten, die hoef ik niet meer. Of je wordt veganistisch en je wordt nog strikter... want het past niet meer bij hm. Dat zorgt ervoor, doordat de basis verandert... daardoor ga je allemaal je eigen proces in. Want dat wat lekker in rust was... want je had geen last van, het werd niet aangetrild... werd niet getriggerd... dat kon je lekker negeren, maar dat lukt niet meer. Want hm. nou, alleen al doordat iedereen thuis kwam te zitten... of iedereen, de meeste ja, mensen thuis ja. met, met corona... Ja. In, in de tijd niet zozeer met corona. Uh, mensen met gezinnen werden gillend gek, want die moesten ineens met drie kinderen ja. aan de keukentafel twee ouders ja. werken. Ja. Hoe doe je dat in godsnaam? Ja. Ik zat in mijn eentje, dat was heel erg eenzaam. Ja. En daartussen zaten nog allerlei andere smaken. Mm. Doordat er zo verschrikkelijk veel uh, veranderde, kon je ook niet meer ontkomen aan je persoonlijke proces. Ja. Dus stel dat ik moeite had gehad met alleen zijn, dan was ik daar giga tegen aangelopen. Dan had ik daar al een paar jaar op zitten toen ik ziek was, dus ik was, was daar een beetje ingeoefend. Maar dan nog kwam ik weer een ander stuk tegen. Iedereen komt dan op zijn manier ja. stukken tegen die hij nog niet helemaal uh, verwerkt had. Of waarvan hij merkte van, hé, hey, je mag ik nog anders mee leren omgaan. En dat is met die trilling van die aarde ook. Dus die, die schudt de boel eigenlijk een beetje op. Daardoor denkt iedereen, ik heb me wel eens lekkerder gevoeld. Sommige mensen hebben er helemaal geen last van. vind ik heel knap. Ik heb er af en toe wel last van. En ik denk dat het uiteindelijk, als je er naar durft te kijken, je gewoon dichter bij jezelf brengt. Het helpt je gewoon groeien op een bepaalde manier. Als je denkt, ik zit liever stil op de bank, niks te doen, dan heb je slechte tijd nu. Want dat gaat denk ik niet bij helemaal. Maar als je denkt, nou ja, dingen veranderen nou eenmaal en ik verander lekker mee. Dan denk ik, ja, niks aan de hand. Hoe zie je dan, uh, of heb je een idee dan van waar het naartoe gaat?
1: Nodig, wat wat hebben we nodig?
0: Volgens mij is wat we nodig hebben terug naar jezelf en niet luisteren in die zin naar een ander. Hmm. Maar je eigen pad, je eigen waarheid durven volgen. Hmm. Want uh, zoals ik ernaar kijk, lopen we met z'n allen Hmm. ons eigen pad. Zijn die paden verweven. En als iedereen zijn zuivere koers durft te houden, Hmm. is er niks aan de hand. Alleen onderweg waait het, stormt het, regent het, giet het... uh, en dan is er weer een hele uh, hitte rol mm. En daardoor denk je af en toe, ik zit verkeerd, ik zit verkeerd. Of ik vind het niet zo ja, makkelijk. Bij, of bij sturen, het leven en, hoort fijn ja, te zijn. Ja, 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 het, het leven ja, kan ook fijn ja. zijn als je iets minder stoort aan wat er niet goed gaat. Ja. Ik denk dat bij elk leven, dat, dat merkt iedereen nu, periodisch horen dat het gewoon niet zo prettig mm. gaat. Of dat je gewoon heel veel verdriet hebt. Mm. Gewoon, elke relatie die je aangaat, eindigt ook weer een keer. Mm. Of doordat een vriendschap verbreekt, of doordat iemand doodgaat. Ja. En dan eindigt het ook niet echt, want het gaat daarna natuurlijk vrolijk verder. Maar, uh, of natuurlijk, zo kijk ik ernaar. Maar het doet wel wat met je. En als je dus dat verdriet niet wil, moet je ook geen relatie aangaan. Maar ja, als je geen relaties aangaat, heb je eigenlijk geen leven. Dus je kan niks zonder dat dat het ook een een bijeffect heeft en dat het verdriet kan opleveren.
1: En als we het hebben over spiritualiteit toegankelijker maken, praktischer maken. Wat zouden mensen dan... ja, wat zou je mensen aanraden? Dat mijn boeken lezen ja, bijvoorbeeld, daar precies, ja, die, om te beginnen. Ja. Mijn
0: website bekijken ja. of ja. vooral mijn boeken lezen, want die zijn, ja. die zijn ook gewoon in de bib te huren. Heb je ook audioboeken of Nee, er heb ik gesproken? wel over zitten denken, maar dat heb ik nog steeds niet gedaan. Hmm. Dus dat moet ik misschien gewoon een keertje gaan doen, maar dan wil hmm. ik het wel zelf lezen. Spreken. Want ja. mijn energie werkt ja. iets anders dan ja. iemand anders ja, die mijn ja, verhaal leest. Want ja. bij mij is alles energiewerk natuurlijk. Ja. Dus dat zou ook nog eens een, een goed idee zijn. Yeah. Ja, Ik geef natuurlijk, als, als je het even kijkt naar wat ik erin kan uh, ondersteunen... allerlei cursussen, yeah. sessies enzovoort. Dus daar is van allerlei leuks, leuks in te doen. Mm. En verder denk ik, uh, het, het allerbelangrijkste is ophouden met oordelen over een ander en over jezelf. Mm. Want als je dat een beetje onder controle kan krijgen... in de zin van, onder controle is niet de goede woordkeus. Als je dat een beetje kunt laten of kunt verzachten dan gaat alles gewoon veel hmm. soepeler. Want het is de weerstand die ervoor zorgt dat dingen lastig worden. Niet het feit dat het gebeurt. Nee. En bij uh, oordeel is het stuk dat je dan uh, over het algemeen denkt... Hm, ik vind er wat van. Of ik had het liever anders. Of iets, iets in die trant, maar in ieder geval geen vriendelijke gedachten. Daarmee zet je de energie vast. En vervolgens moet je dus moeite doen om daar weer ja. uit te stappen... Ja. En, uh, een andere gedachte te kunnen hebben. Dus op het moment dat je bij een oordeel kunt denken... hé, hey, ik heb een oordeel. Blijkbaar vind ik er wat van. Zit je al niet meer te wijzen naar die ander of naar jezelf. Nee, maar vind ik er iets ja. van. En dan ja. ben je weer bij ja. jezelf. En dan kun je kijken ja. van... En, wat zegt dit ja. over mij? Moet ik hier wat mee? Ja. Uh, heb ik huiswerk te doen? Of is het eigenlijk ja. helemaal niet belangrijk? Maar had ik gewoon zin om af te reageren? Zit ik daar om hm. die ander te vitten? Ik, ik voel het, het kom... zachte daarin ook ja. wel een
1: woord, ja. mooi woord. Mooi.
0: Dankjewel. Heel graag Ja,
1: dat was hem weer voor deze keer. Dankjewel voor het luisteren naar deze metamorfose podcast. Aflevering 8 alweer. Inclusief de introductieaflevering. Um, ja, ben je geïnteresseerd in wat ik doe? Of wat ik voor jou kan betekenen? Kijk even op www.metamorfosepodcast.nl Ieris Ik ben te vinden op Instagram onder Ieris En op Facebook en LinkedIn. Dus je kunt op alle manieren met me connecten. Wat ik veel interessanter vind is om van jou te horen wat je ervan vindt. En of je er iets aan hebt. Dus laat het vooral weten of laat anders een review achter. Wil je uh, op de hoogte blijven, dan kun je je inschrijven voor mijn nieuwsbrief. Kun je vinden op mijn website. En daar kun je ook de gratis podcast checklist downloaden. En alle informatie over Annemiek en haar... Boeken en business vind je in de show notes. Nou, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering.